0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Mit Sebastian Dulin. Heute ist Freitag, der 6. November 2020. Willkommen zur 31. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt, Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco. Ja, Sebastian, die wichtigste Frage in Tagen wie diesen ist, hast du denn gut geschlafen? <lacht>
1: Ja, eigentlich schon. Nur zu früh aufgestanden, weil die Kinder so früh zur Schule müssen. Aber sonst schon. Ich habe es mir jetzt abgewöhnt, die letzten beiden Tage nachts noch ins Internet zu gucken, um zu sehen, was mit der Auszählung in den USA, wie das weitergegangen ist. Es reicht mir jetzt, das tagsüber zu machen.
0: Aber du machst auch noch andere Dinge neben oder?
1: Nebenbei mache ich noch andere Dinge, genau. Aber die Produktivität leidet natürlich schon, wenn man die ganze Zeit bei der New York Times und bei CNN nachguckt, was da gerade passiert.
0: Diejenigen, die das jetzt zeitnah hören, werden natürlich sofort wissen, es geht um die Wahlen in den USA, Präsidentschaftswahlen, Trump gegen Biden. Ich sage das jetzt auch nochmal für die äh, Geschichtsbücher damit das dann richtig einkategorisiert wird. Also wir befinden uns momentan in einer Situation, die man umschreiben könnte mit wir haben Freitag, wir gucken da seit, naja, sagen wir mal Mittwoch früh da gespannt drauf und naja, man weiß nicht so recht, wohin es geht. Aber wir haben entschieden, auch nachdem jetzt die neuesten Stimmauszählungen reingekommen sind und äh, es dann doch eine sehr starke Tendenz gibt zu Herrn Biden. Dass wir diese Folge in der geplanten Form aufnehmen, nämlich wir werden uns heute damit beschäftigen, wie die wirtschaftlichen Implikationen dieser Wahl sind. Vielleicht bevor wir das tun noch der Hinweis: Wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen @böckler.de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach an uns senden und wir gucken dann dass wir die aufnehmen und verarbeiten. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute, ich habe es ja schon gesagt, mit den wirtschaftlichen Implikationen des Wahlergebnisses in den USA beschäftigen. Wir werden können und wollen auch gar nicht jeden einzelnen Wendepunkt, den es in den letzten Tagen und vielleicht auch Wochen und Monaten zu beobachten gab, analysieren und äh, einkategorisieren. Aber es gibt ja mit dem höchstwahrscheinlichen Wahlergebnis, das Joe Biden gewonnen hat, dann doch ein paar wirtschaftliche Implikationen aus der Wahl heraus. Sebastian, die erste Idee, die man da haben könnte, also gehen wir mal davon aus, Joe Biden wird definitiv der Präsident, der nächste Präsident der USA aber die Senatsmehrheit, die haben die Demokraten nicht errungen und damit wäre sein, sein Handlungsspielraum doch schon sehr stark beschränkt, oder?
1: Ja, das ist ja die erste Frage, ob die Demokraten jetzt noch die Senatsmehrheit erringen oder nicht. Und meine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt wäre, dass wir das die nächsten beiden Monate nicht wissen werden, denn die Senatsmehrheit ist ja eigentlich... 100 Senatorinnen und Senatoren. Das heißt, eigentlich wird man denken, man braucht 51 davon. Aber die Partei, die das Weiße Haus hat, braucht tatsächlich nur 50. Denn wenn es einen PAD gibt im Senat, dann entscheidet der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin. Und wenn jetzt Joe Biden Präsident wird, dann wird Kamala Harris Vizepräsidentin. Und dann würde die in der PAD-Situation die entscheidende Stimme haben. Und das heißt, wenn die Demokraten jetzt 50 Stimmen kriegen würden, dann ähm, wäre das eine demokratische Mehrheit. So, jetzt haben wir zwei ausnahmsweise diesmal zwei Senatorenposten aus Georgia, die besetzt werden müssen. Und Georgia hat noch so eine Spezialregel, da muss der oder die Kandidatin, um gewählt zu werden, auch mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommen. Und zurzeit sieht es gerade so aus, als wäre das in diesen beiden Wahlen nicht der Fall. Dann müssen beide in einen one off im Januar geschickt werden. Das hat, da, da ist es dann durchaus noch denkbar, dass die Demokraten diese beiden Senatorenposten noch gewinnen das ist natürlich jetzt eine besondere Situation, was heißt, wir wissen jetzt noch nicht genau, ob die Demokraten wirklich eine Senatsmehrheit verfehlt haben oder nicht verfehlt haben oder so oder so. Es wird wahrscheinlich relativ knapp da. Um das
0: mal vielleicht auch kurz in Zahlen auszudrücken, also in Georgia, David Perdue 49,8 Prozent, also das ist auch wirklich ganz knapp unter dieser 50 Prozent Schwelle. Ne? Und dann John Ossoff 47,8 Prozent, also das wäre äh, Republikaner gegen Demokraten beim Ersten und beim Zweiten ist es etwas schwieriger. Da sind irgendwie drei im Rennen. Raphael Warnock, der hat dann aber als höchster Kandidat 32,9 Prozent. Ich glaube, da ist es dann recht eindeutig. Also man sieht schon, es ist schwierig ne, mit den USA. Also man kann nicht einfach sagen, so jetzt ist da einer Präsident, jetzt regiert er durch, sondern da gibt es dann noch ein paar Beschränkungen. Aber bis zu diesem Runoff im Januar ist es auf alle Fälle so, dass der Senat in Händen der Republikaner bleibt und ja eigentlich auch die Präsidentschaft. Ne? Also Joe Biden wird um den 20. Januar rum inauguriert, wenn es denn dann soweit ist. Genau. Und da
1: ist jetzt natürlich die Frage, was bis dahin passiert. Ne? Also früher war es durchaus üblich, dass dann die alte Regierung jetzt nicht unbedingt noch Steine in den Weg gelegt hat für das, was dann die neue Regierung machen wollte. Da weiß man jetzt nicht, wie das diesmal ist. Und hier geht es speziell um das Konjunkturpaket, was ja schon im September diskutiert worden ist und wo es eigentlich auch vorher schon Vorschläge gab, wo dieses Repräsentantenhaus schon was vorgelegt hat. Das demokratisch kontrollierte Repräsentantenhaus. Und das ist eben bislang verschleppt und verzögert und blockiert worden, sowohl von... Also natürlich vom Senat jetzt formal, aber da steckt auch das Weiße Haus hinter. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, sind die Republikaner bereit, sowas zu blockieren, um noch möglichst viel Schaden quasi Joe Biden in seiner Amtszeit mitzugeben oder sind die bereit, einen gewissen Kompromiss da einzugehen? Das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Da war vor allem auch der Streiter darum über eine neue Verlängerung eines großzügigen Arbeitslosengeldes in der Corona-Pandemie und auch ob nochmal Schecks an die also eigentlich sind das dann formal ob die nochmal geschickt werden sollen an Haushalte mit einem Einkommen unter 75.000 Dollar pro Jahr. Und das war den Republikanern alles zu teuer bislang, das haben sie zumindest gesagt. Und jetzt ist die Frage, werden die sich da bewegen? Und das ist aus meiner Sicht noch etwas schwierig abzuschätzen. Es ist schon das Risiko jetzt da, dass sich dieses Konjunkturpaket ins nächste Jahr zieht und vorher nicht verabschiedet werden
0: kann. Also es geht um das große Konjunkturpaket. Wir können ja eigentlich davon ausgehen, würde ich ja sagen, Trump wird sich sicherlich nicht in aller Nettigkeit verabschieden und auch danach wäre ja dann unklar, ja, ob eine von beiden geführte Regierung da was umsetzen kann oder aber, und ich glaube, das ist dann die wahrscheinlichste Variante, dass das, was er umsetzen kann, vielleicht viel, viel kleiner ist. Ja genau, das,
1: also, das war eigentlich das, was wir gedacht haben, wenn die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten dass dann zwar irgendwas umgesetzt wird, dass das aber viel kleiner ausfällt und möglicherweise auch einen anderen Fokus bekommt. Denn die Republikaner wollen ja immer ganz gerne Steuersenkungen haben. Das sind dann oft Steuersenkungen für die Reicheren. Und solche Steuersenkungen kosten relativ viel, haben aber nicht so eine große konjunkturelle Wirkung. Und ein typischer Kompromiss wäre jetzt natürlich das, ähm solange die Republikaner noch die Mehrheit haben zu sagen, ja, wir machen ein Konjunkturpaket, aber es wird eben einerseits kleiner und zweitens kommen diese Steuerelemente damit rein. Nur mal so zum Hintergrund. Das Paket, was da die Demokraten vorgeschlagen hatten, das war schon ziemlich groß. Also die haben von 2.200 Milliarden US-Dollar da gesprochen und das wären ja 10 Prozent des, des Bruttoinlandsproduktes. Also das ist schon, schon echt enorm und wahrscheinlich wird es jetzt tendenziell kleiner ausfallen.
0: Auch vor dem Hintergrund, dass. Die Corona-Krise, also das Virus, weiter tobt auf der Welt, dass es immer wieder mal partielle Lockdowns geben wird. Wir wissen nicht, wie sich das dem Winter über auslässt. In den USA hat man jetzt nicht mehr so die großen Bedürfnisse nach Lockdown, wie wir merken. Das heißt also, es gibt erhebliche wirtschaftliche Risiken und gleichzeitig gibt es ein Risiko, dass zumindest in den USA, und das ist ja einer unserer größten Handelspartner aus Deutschland heraus betrachtet oder auch aus Europa, dass der seitens des Staates vielleicht recht wenig dafür tut, dass das kompensiert wird, was da demnächst alles wegfällt.
1: Ja, das ist völlig richtig und was so ein bisschen untergegangen ist in der Präsidentschaftswahl, ist, dass ja jetzt auch in den USA neue Rekordzahlen der Corona-Infektionen gemeldet wurden. Es ist jetzt munter die Tage, wo da gezählt worden ist, unter die Fallzahlen in die Höhe geschossen und wir hatten dann jetzt täglich über 100.000 Neuinfektionen. Und ab irgendeinem Punkt wird es natürlich so oder so auch die Wirtschaft belasten. Also weil, wenn die Menschen dann Angst haben, auszugehen und in Restaurants zu gehen, dann ist die Wirkung nicht viel besser als von einem Lockdown. Wir hatten ja auch vorher schon Ausbrüche in Schlachthöfen, auch in den USA, wo dann die Menschen aus Angst vor Ansteckung auch nicht zur Arbeit gekommen sind. All das kann nochmal passieren und da wäre es eigentlich sehr sinnvoll, diese erfolgreiche Stützungspolitik aus dem Frühjahr jetzt fortzusetzen.
0: Also du erwartest es auch gar nicht
1: eigentlich, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass da was jetzt kommt. Donald Trump möchte das wahrscheinlich nicht. Der würde wahrscheinlich Joe Biden möglichst eine schlechte Wirtschaft hinterlassen für, für die nächste Amtsperiode. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wenn Trump jetzt tatsächlich abgewählt wird, dann hat er auch weniger Macht bei den Republikanern. Und da kann es schon sein, dass der ein oder andere oder die ein oder andere im Senat sagt, na ja gut, insbesondere wenn ich in zwei Jahren zur Wiederwahl jetzt doch noch stehe oder wenn ich jetzt auch rausgehe aus dem Senat, da muss ich jetzt nicht noch dem Land schaden. Und von daher ist es so ein bisschen, ich finde es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, was, was da tatsächlich passiert und ob da nicht doch noch eine Einigung zumindest auf einen Teil der Maßnahmen jetzt auch schnell passieren könnte.
0: Ein klassischer Punkt, wenn man über die USA spricht, ist glaube ich die Handelspolitik, die sich in den letzten vier Jahren, naja, man könnte sagen, sehr stark verändert hat. Andere würden vielleicht sagen, sich sehr stark radikalisiert hat im Auftreten auch nach außen hin. Mir würde als erstes einfallen, die WTO, die von den USA blockiert wird. Also die Welthandelsorganisation. Kann man davon ausgehen, dass Joe Biden diese Blockade aufhebt, da er endlich für Reformen sorgt?
1: Also ich denke, was man über Joe Biden sagen kann, ist, dass er keine Handelspolitik aller Donald Trump fahren wird. Also Donald Trump hat ja wirklich eigentlich alle Regeln mit Füßen getreten, gegen Feinde und Freunde gleichermaßen den Handelskonflikt eskaliert. Und das wäre etwas, was man jetzt hofft, was bei Joe Biden anders wird. Was wahrscheinlich nicht ganz so schnell passieren wird, ist, dass Joe Biden ja die Blockade bei der WTO aufgibt und auch den Handelskonflikt mit China zurückfährt. Denn da liegen so ein paar Sorgen hinter diesen Konflikten, die auch von den Demokraten geteilt werden. Also zum Beispiel äh, die sind sehr unzufrieden damit, dass die Chinesen oftmals Technologietransfer erzwingen, wenn man es jetzt nicht ausdrückt. Also wenn man in China investieren möchte, dann wird verlangt in vielen Sektoren, dass das ein Joint Venture ist mit heimischen Unternehmen und dann fließt immer Technologie ab. Die Chinesen sind auch beim Schutz von anderen intellektuellen Eigentumsrechten nicht zimperlich und äh, ja, da, da gibt es Raubkopien, da gibt es Nachbauten, all diese Dinge. Und das ist, ist ja schon ein jahrelanger Konflikt zwischen den USA und China. Und da hat halt Trump eskaliert. Und ich glaube, dass da ohne Zugeständnisse, ohne größere Zugeständnisse auch Biden nicht so schnell zurückrudern wird. Wahrscheinlich wird sich der Ton ändern, insbesondere in den transatlantischen Beziehungen. Denn Joe Biden erkennt auch, dass er im Grunde mit den Europäern zusammen vielleicht besser Einfluss auf China ausüben kann, als wenn er das alleine gegen den Rest der Welt fährt. Aber gleichzeitig bedeutet es das auch, dass die USA nicht schnell die Blockade der WTO aufheben werden. Für Deutschland insbesondere ist hier positiv, dass das Risiko, dass es zu einer neuen Eskalation zwischen der EU und den USA kommt und insbesondere zu der Einführung von Strafzöllen auf Autos aus Europa, dieses Risiko ist jetzt massiv gesunken mit Joe Biden. Denn das kann man sich im Grunde so nicht vorstellen, dass wir schon... Nochmal ein absolutes vor den Kopf stoßen der Partner und da ist auch nicht so wahnsinnig viel zu gewinnen für die USA.
0: Grundsätzlich kann man ja sagen, hat sich das gesamte US-Establishment in Sachen Handelspolitik in den letzten mindestens vier Jahren, aber ich glaube auch schon davor, in eine andere Richtung bewegt als bisher. Ja, also äh, man könnte auch sagen, die Demokraten haben sich bewegt, oder?
1: Ja, das ganze Spektrum. Und ich würde sagen, dass tatsächlich die Republikaner haben sich mehr bewegt als die Demokraten, aber alle sind so ein ganzes Stück protektionistischer geworden. Also traditionell waren es immer die Republikaner, die mehr für Freihandel waren und für Handelsliberalisierung und die Demokraten, die etwas skeptischer waren. Und dann aber unter Bill Clinton ist tendenziell auch eine Handelsliberalisierung von den Demokraten ausgegangen. Das heißt, so die, die modernen Demokraten waren auch eher für Freihandel. Und jetzt ist mit Donald Trump, war da natürlich ein Republikaner da, der das nicht mehr so gesehen hat. Und da haben sich auch die Demokraten wieder ein Stück bewegt Richtung Protektionismus. Man muss ja sehen, dass das, das alte traditionelle Klientel der, der Demokraten, also die Arbeiterschaft in der Stahlindustrie oder im, in anderen Industriezweigen, die sind tendenziell etwas protektionistischer eingestellt. Die möchten, dass ihre Arbeitsplätze gegen ausländische Konkurrenz geschützt werden. Und da wird Biden sich stärker wieder in diese Richtung auch bewegen. Das hat man auch in seinem Programm schon gesehen. wo Ganz viele so Elemente drin sind wie Make in America, Innovate in America. Also die Sachen sollen wieder in Amerika hergestellt werden. Es sollen Innovationen in Amerika sein und sollen Industriearbeitsplätze in Amerika geschaffen werden. Und all das funktioniert, glaube ich, nicht ohne so eine gewisse, ja, gewisse grundprotektionistische Elemente.
0: Ungefähr mit dem Wahltag sind die USA ja auch ausgetreten aus dem Pariser Klimaabkommen, das ist äh, Wahlversprechen Donald Trumps gewesen, das hat er dann umgesetzt, dann gab es so eine knapp vierjährige Wartefrist, bis das dann auch offiziell umgesetzt wurde und Biden hat versprochen, da wieder reinzugehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Klimapolitik und Handelspolitik, das hängt schon sehr stark miteinander zusammen.
1: Ja und nein, würde ich sagen, es gibt einmal eine, eine sehr inländische Komponente dieser Klimapolitik. Wo Biden, glaube ich, doch sehr anders agieren wird, als es Donald Trump getan hat. Also Joe Biden hat eben auch angekündigt, dass er sehr viel dafür tun würde, den CO2-Ausstoß der USA zu senken und eben auch dieses, Unterzei dieses Eintreten in, in, das, in das Klimaschutzabkommen. Und dann hängt natürlich daran auch die Frage, wenn man im Inland was gegen CO2-Ausstoß macht und meinetwegen CO2 einfach teurer macht, was kann man dann tun, um die eigene Industrie zu schützen? Denn das, das hilft ja nicht richtig viel, wenn man selber einen hohen Preis auf CO2-Ausstoß hat. Dann geht zum Beispiel die Stahlindustrie, muss dann konkurrieren mit chinesischen Importen, wo es das vielleicht nicht gibt. Dann geht die Stahlindustrie im Inland pleite. Man importiert den Stahl, der dann mit viel CO2 im Ausland hergestellt wird. Das hilft ja weder der Industrie noch dem, noch dem Klima. Und da muss man dann eben gucken, welche Instrumente kann man dann benutzen, und ein typisches Instrument, was viel diskutiert wird, ist, dass man sagt, dann macht man einen Zoll auf Dinge, die mit sehr viel CO2 hergestellt werden und gleicht quasi diesen CO2-Preis an der Grenze aus. Das Problem ist hier, dass wenn, wenn das ein Land alleine macht, könnten die anderen sagen, das ist vielleicht wto widrig und das dürft ihr so nicht machen. Und an der Stelle kommt da die Handelspolitik wieder rein. Und hier ist für Europa vorteilhaft, dass wenn die USA auch auf so einen Pfad einschwenkt, dann ist es leichter vorstellbar, dass man so einen, eine CO2-Grenzsteuer einführt, ohne dass dann die USA daraus einen Handelskonflikt konstruiert. Und da ist die Hoffnung, dass das unter Joe Biden besser funktionieren würde.
0: Annegret kamp karrenbauer noch CDU-Chefin, hat ja kürzlich eine Rede gehalten, die in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist, die aber ein sehr starkes außenpolitisches Gewicht hatte und in der unter anderem gesagt wurde, dass man sich durchaus vorstellen könnte, mit den USA ein Handelsabkommen abzuschließen, indem es dann auch gar keine Zölle und Beschränkungen gegenseitig mehr gibt. Etwas, was ja sogar Donald Trump mal gefordert hat. Das würde da ja gut anschließen.
1: Ja, ganz kurzes kleines Detail. Deutschland kann das natürlich nicht mit den USA abschließen, weil Handelsabkommen bei uns von der EU abgeschlossen werden. Und das ist ja jetzt auch keine ganz so neue Idee, sondern wir hatten ja vor ein paar Jahren die Diskussion über TTIP, also Transatlantic Trade-and-Investment-Partnership und das wäre genau solch ein Abkommen gewesen, wo die Zölle für praktisch alle Güter ab abgeschafft worden wären und eben auch gewisse gemeinsame Standardsetzungen äh, enthalten gewesen wären. Und ich denke, dass das, was jetzt Frau kramp da sagt, dass das da anschließt und quasi einen Vorschlag macht, dass man da wieder eine Liberalisierung machen würde. Aber eben dann müsste man auch gucken, gerade wenn man diese CO2-Bepreisung einführen möchte, wie kann man die USA und die EU da zusammenbringen. Denn was bestimmt nicht funktioniert, ist, wenn innerhalb eines solchen Handelsabkommens dass die einen einen hohen CO2-Preis einführen und die anderen es nicht machen, weil das würde dann einfach ja, dazu führen, dass die Industrie in einem der Blöcke, der dann umweltfreundlicher ist, eben verdrängt wird und zerstört wird.
0: Aber das wäre ja dann etwas, was man da mit rein verhandeln könnte, also wo man dann einfach die alte Vorlage nimmt, so <lacht> ganz platt gesagt, und dann vielleicht die neuen Entwicklungen mit berücksichtigt. Das wird zwar auch wieder ewig lange dauern, ehe man das verhandelt hat, aber da wäre ja dann erstmal nicht viel verloren außer Zeit.
1: Das könnte man natürlich machen, diese TTIP-Tipps. Vorlage liegt ja, wie das einmal die damalige EU-Handelskommissarin gesagt hat, sei in the freezer. Also es ist jetzt quasi auf Eis gelegt vorübergehend. Allerdings hätte das auch ein anderes Problem, denn man muss ja dazu sagen oder man muss, man muss sich in Erinnerung rufen, dass TTIP nicht nur von Donald Trump gekippt worden ist, sondern dass es auch in Europa relativ viele Vorbehalte gab gegen gewisse Teile dieses Abkommens, insbesondere dem Schutz von ausländischen Direktinvestitionen und äh, gewisser Standardsetzung.
0: Chlorhühnchen.
1: Chlorhühnchen ist die eine Sache. Ich glaube, Chlorhühnchen ist da eine Sache, die überverkauft war oder die, die zumindest nicht eigentlich das große Problem dargestellt hat, aber dieser Investorenschutz war durchaus äh, problematisch und ich denke von daher, dass man das nicht so einfach wieder nehmen kann und wiederbeleben kann, sondern müsste man nochmal einen Schritt zurückgehen und wirklich sehr grundsätzlich über diese Dinge nachdenken.
0: Okay, also das ist jetzt tatsächlich nicht etwas, was du jetzt sofort erwarten würdest? Nee,
1: das würde, ich, das würde ich nicht sofort erwarten, aber der Punkt ist natürlich schon, den du damit ansprichst und der ist ziemlich wichtig, dass man über sowas wieder nachdenken kann unter dem Präsidenten Joe Biden, was unter dem Präsidenten Donald Trump einfach überhaupt nicht denkbar gewesen wäre.
0: Bedeutet aber auch, dass das Verhältnis zwischen EU und USA sich doch wieder in eine Richtung entwickeln würde, die, naja, vielleicht doch mehr wieder diesen Gedanken des Alliiertseins in sich trägt.
1: Ja, so also Joe Biden hat einmal von dem, was er getan hat in seiner politischen Karriere, aber auch von seinen Äußerungen durchscheinen lassen, dass er durchaus an den Multilateralismus glaubt. Und dass er nicht der Meinung ist, dass die USA alles alleine machen müssen. Und das ist natürlich für Europa erstmal eine gute Nachricht, denn das kann schon ganz schön einsam sein in einer Welt, wo, wo es ziemlich viele autokratische Regime gibt. Also wenn da nur noch China und Russland ist und dann eine USA, auf die man sich nicht richtig verlassen kann, das ist natürlich nicht besonders schön. Und von daher ist es da positiv, dass es da doch andere Signale gibt. Von daher auch im Zweifel wird sich das auf, die, auf den transatlantischen Handel positiv auswirken, dass da jetzt so ein paar der, der Spannungen rauskommen. Kommen.
0: Was tatsächlich auch meine Frage wäre bei der Sache, weil am Ende, wenn man da zusammenarbeiten kann und das möglichst noch auf dem gleichen Wertekonstrukt, also man sieht ja in China gerade, wie die das IPO, also die neue Mission von Arndt Financial, das, das größte, was wir so gehabt hätten seit immer, also das größte IPO aller Zeiten, haben die einfach mal so kurzerhand gekippt, weil sie sich da mit dem Vorstand nicht ganz einig geworden sind und da dann unpassende Aussagen gemacht haben, haben sie halt einfach mal die Regulierung verändert. Also das sind ja keine zuverlässigen Handelspartner, die wir da haben in China, wenn man das aus der Warte betrachtet, sondern da wäre es halt schön, man hätte dann zumindest auf der transatlantischen Seite wieder diese Verlässlichkeit, die man nicht nur gewohnt war, sondern die man auch gerne hätte. Ne? Ja klar,
1: also das ist auf jeden Fall. Die Frage ist, ob man sich darauf verlassen kann, wie man es früher getan hat, dass das so bleibt, denn äh, was an dieser Wahl ja auch klar ist, ist, dass es eine sehr knappe Wahl war, und eine sehr knappe Wahl, obwohl zumindest von dieser Seite des Atlantiks ja betrachtet Donald Trump ziemlich viel falsch gemacht hat. Mich persönlich hat es halt schon ein bisschen gewundert, dass jemand, der in der Art und Weise die Corona-Krise falsch gemanagt hat und eigentlich keine Führung dabei bewiesen hat, äh, wie so eine Person wiedergewählt werden oder knapp fast wiedergewählt werden kann. Aber das bedeutet ja auch, dass das wieder kippen kann in vier Jahren. Und von daher ist es schon schön, jetzt zu sehen, dass man da einen, einen Partner hat. Aber wie du richtig sagst, China ist auch kein verlässlicher Partner im Welthandelsfragen, sondern China ist einfach ein Land, was sehr klar die eigenen Interessen auch in den Vordergrund stellt. Und die sind nicht immer... Und ganz oft nicht deckungsgleich mit den wirtschaftlichen Interessen der EU. Aber ja, ein bisschen Vorsicht ist, glaube ich, schon angebracht. Denn wir wissen nicht, wie langfristig stabil das
0: jetzt ist. Und man kann aber auch davon ausgehen, dass Joe Biden nur vier Jahre bleiben wird.
1: Ja, er ist ja relativ alt. Ne? Die Frage ist, weiß nicht, wie weit man das tatsächlich vorhersehen kann, was in vier Jahren passiert. Und denkbar ist vielleicht schon, dass er nochmal wiedergewählt wird. In den USA werden ja Präsidenten selten abgewählt. Aber er ist einfach, er ist einfach schon alt. Und ich weiß nicht, ob er dann nochmal kandidieren wird.
0: Also er ist 77, er wird dann, also er wird jetzt 78 am 20. November, also. Ja, dann können wir ausrechnen, wie er, wie wie alt er in vier Jahren ist. Genau, ne? ist Joe ja Biden so wird, wenn er abtritt, das ist ja dann erst der Januar, also dann wird er 82 Jahre alt sein. Ich glaube, da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass er dann nicht nochmal vier Jahre oben drauf satteln wollen wird. Aber gut, da kann man dann sagen, das ist ein Mann des Übergangs, der kann den Weg bereiten oder naja, es geht dann halt danach so weiter und er kann die Sache nicht beruhigen, aber das heißt für uns am Ende, wir werden aus dieser ganzen unruhigen Lage, in der wir uns befinden, ob wir jetzt über Handelspolitik reden, Umweltpolitik, äh, auch verschiedene Konfliktherde auf der Welt, ähm, also wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir selber da irgendwie auch unseren Standpunkt haben und unsere eigene Stärke vielleicht finden.
1: Ich glaube, das auf jeden Fall, also Europa, weil Europa hat das ja auch schon in der Handelspolitik getan, aus meiner Sicht, Europa muss da einfach alleine handlungsfähig sein und bleiben. Trotzdem ist es natürlich positiv, jetzt vier Jahre lang bestimmte Dinge wieder in eine andere Richtung zu fahren und zu führen und bei bestimmten Punkten war ja Donald Trump schon sehr extrem. Also ich glaube, ein moderater Republikaner hätte nicht unbedingt in der Art und Weise die USA aus dem äh, Pariser Klimaabkommen rausgezogen. Und da ist die Hoffnung, dass wenn äh, Biden jetzt wieder beitritt, dass die USA sich dann auch auf diesen Pfad bewegt. Weil irgendwann sind da natürlich auch Weichen gestellt, wenn Kohle Minen zugemacht worden sind oder Tagebau oder was auch immer, dann wird das so schnell nicht wieder neu eröffnet. Und wenn bestimmte Investitionen in erneuerbare Energien getan worden sind und dann vielleicht auch ein Technologieschub gekommen ist, dann ist das auch in eine Richtung auf die Schiene gesetzt und dann besteht die Hoffnung, dass das da auch weiterläuft.
0: Also im Sinne von, die sind dann auch so billig geworden, die alternativen oder regenerativen Energien, dass man sagen kann, das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn mehr, auf Kohle zurückzugehen und dann tut es halt eben auch keiner mehr, egal, wer da dran ist.
1: Genau, irgendwann ist halt die wirtschaftliche Logik so, dass, dass man das nicht unbedingt tut. Mhm. Wäre dann immer noch nicht gut, wenn man jemanden kriegt, der dann sagt, es kümmert ihn nicht und, und äh, bei bestimmten Dingen die Maßnahmen wieder zurückdreht. Aber vier Jahre, da kann man jetzt schon erstmal einiges machen. Und, äh, gerade falls die Demokraten doch die Mehrheit im Senat kriegen, kann man auch bestimmte Investitionsprogramme, Förderprogramme anstoßen, die dann eben auch ja, Industrie und, und Strukturen da schaffen.
0: Wir reden ja jetzt irgendwie so, als ob Donald Trump wirtschaftlich überhaupt nicht erfolgreich war, aber er gilt ja, so liest man das, als wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt der schlechteste Präsident.
1: Na, ich glaube, man muss schon eingestehen: erstens war natürlich jetzt in der Phase dran, wo die US-Wirtschaft äh, gewachsen ist, wo auch relativ viel von der alten Finanzkrise verarbeitet worden war. Das ist eigentlich relativ rund gelaufen dann hat wahrscheinlich seine Handelspolitik gegenüber China auch dazu beigetragen, dass in bestimmten Bereichen der Konkurrenzdruck vom Ausland abgenommen hat und es da bestimmten Industrien auch besser ging. Also das, so, so rein negativ ist das natürlich nicht. Ist natürlich jetzt mal schwer zu sagen, was wäre passiert, wenn jemand anders eine andere Wirtschaftspolitik gemacht hätte. Darüber kann man sich dann ja streiten. Aber zumindest vor der Corona-Krise war die Arbeitslosigkeit niedrig. Wir hatten auch Lohnzuwächse, auch im, im
0: unteren und mittleren Bereich. Also der US-Wirtschaft
1: ging es da nicht schlecht.
0: Was natürlich dann auch erklärt, warum man dann, oder zumindest zum Teil erklärt, warum man dann doch noch recht viel Zuspruch hat den Leuten, ist es dabei ja auch nicht so schlecht ging.
1: Man muss ja auch die negativen Punkte sich angucken. Und im Grunde waren schon die Defizite relativ groß. Er hat die Steuern gesenkt, vor allem für die Reichen. Das heißt, an der Stelle ist auch die Verteilungssituation bestimmt nicht besser geworden. Es gibt da nicht nur, wie ich jetzt auch vorher gesagt habe, es ist nicht das Katastrophenszenario, aber es ist jetzt auch nicht das, was man sich so von der progressiven Seite wünschen würde. Und ehrlich gesagt, ich glaube, eine andere Politik hätte auch denen eigentlich diesen niedrigen und mittleren Einkommen mehr geben können und mehr bescheren können, wenn man es hätte... Ja, wenn man es anders gestaltet hätte.
0: Und in dem Sinne gab es ja auch traditionell neben der Wahl des Präsidenten und verschiedenen Senatsplätzen dann auch die ein oder andere Abstimmung über andere Dinge, wo ich gedacht habe, die kann man ja hier auch nochmal mit reinnehmen. Zum Beispiel wurde in Florida, da wo Trump gewonnen hat, wurde beschlossen, dass der Mindestlohn auf 15 Dollar die Stunde hochgesetzt wird. Also das ist ja ein Sieg für den Arbeiter.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Erfolg da. Also in den USA ist es ja oft so, dass bei diesen Wahlen alles Mögliche noch abgestimmt wird. Da wird einerseits, werden oft noch die Abgeordnetenhäuser und auch den Staaten, die sowas haben, auch noch die Senatskammern in den Einzelstaaten gewählt. Da wird ein Gouverneur gewählt. Und da gibt es oft diese, diese Volksabstimmung. Und wie du richtig gesagt hast, in Florida ist da durchgekommen, die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Dollar. Wobei man jetzt dazu sagen muss, das ist jetzt nicht 15 Dollar zum 1. Januar, sondern am 1. Januar gehen sie auf 10 Dollar und dann kommt jedes Jahr ein Dollar dazu. Und dann sind sie 2026 bei 15 Dollar. Aber ich glaube, das ist schon ein schöner Erfolg da, der eben auch zeigt, dass dass die USA sehr differenziert sind. Also es ist nicht mehr so, wie es mal früher war, dass dass dort ja jeder Markteingriff zur sozialen Verbesserung breit abgelehnt wird von der Bevölkerung, sondern ein Staat, wie du richtig gesagt hast, der Donald Trump gewählt hat, hat gleichzeitig entschieden, dass man eben hier gesetzlich
0: eingreift und guckt, dass die, die geringen Einkommen, Eben steigen. Genau das Gegenteil ist in Kalifornien passiert. Jetzt nicht unbedingt beim Mindestlohn, aber Kalifornien hat nicht Donald Trump gewählt. Ich glaube, das war zu erwarten. Gleichzeitig wurde aber dagegen gestimmt, dass die Mitarbeiter von Uber und Lyft als quasi Angestellte behandelt werden, sondern sie werden weiterhin als naja, Einzelkontraktoren, einzelne Vertragsnehmer behandelt und haben damit eine potenziell schlechtere Stellung gegenüber den Unternehmen. Genau,
1: das ist auch ein anderer Aspekt des amerikanischen Systems. Wie du richtig gesagt hast, Kalifornien ist ja ein Bundesstaat, wo Donald Trump also wirklich auch nicht richtig einen Fuß auf den Boden kriegt, sondern mit weiß nicht zweistelligen Abständen zu, zu Joe Biden nicht gewählt worden ist. Und gerade dort ist ein Volksentscheid durchgekommen, der Ausnahmen schafft für ein Gesetz, was es da gibt, wo, wo eigentlich diese sogenannten Gig-Worker, die über Plattformen was anbieten, dass die unter gewissen Bedingungen als Angestellte gezählt werden. Und da hatte Uber und Lyft und so, die hatten da sehr stark Lobby gegen gemacht. Und jetzt sind die, durch diesen Volksentscheid sind die Fahrerinnen und Fahrer von äh, Transportunternehmen und Lieferdienstleben ausgenommen. Die zählen nicht als Angestellte und das bedeutet, äh, für die gibt es dann... Nicht die Lohnvorzahlung im Krankheitsfall, nicht die anderen Sozialleistungen, die so Angestellte in Kalifornien haben. Ähm, auch, auch keine, nicht die Gesundheitsabsicherung, die, die da, die da dran hängt. Ähm, und da muss man sagen, das ist ein ziemlicher Lobbyerfolg von diesen, von diesen Unternehmen gewesen. Die haben da über 200 Millionen Dollar reingesteckt. Und das ist natürlich eine Niederlage für... ja für einerseits progressive Politik, aber auch für, muss man ehrlich sagen, für Gewerkschaften dort. Denn ähm, die Gewerkschaften hatten sich lange dafür eingesetzt, dass das so passiert. Und jetzt kam eben dieser Rückschlag da.
0: Bevor wir da kurz noch reingehen, Biden 65,1 Prozent, Trump 33 Prozent. <lacht> Also, ja, genau, das ist also, das ist, das ist sehr, sehr deutlich. deutlich ne? Ja, also das, mhm. das Land hat eine ganz klare Meinung, ist ja auch der größte Bundesstaat, wenn man äh, nach Einwohnern geht, äh, von der Gewichtung her. Ja, gerade für die Gewerkschaften, ne? also die, du hast es gerade schon gesagt, die Unternehmen haben da 200 Millionen reingebuttert und da kann man natürlich den Eindruck bekommen, also wenn man nur genug Geld reinsteckt, dann kann man die Leute davon überzeugen, dass Arbeitnehmerrechte egal sind. Aber vielleicht sollte man es gar nicht so zugespitzt sehen.
1: Ähm, nee, ich glaube auch, das ist an der Stelle nicht der Punkt, sondern Kalifornien ist ja schon im Vergleich zu anderen Bundesstaaten da, da deutlich fortschrittlicher. Ich glaube, hier sieht man einfach, dass schon bestimmte politische Prozesse in den USA käuflich sind oder, oder käuflicher sind, als das äh, hoffentlich bei uns der Fall ist. Ja, was, was will man da machen, wenn, wenn so ein paar Unternehmen in dieser Größenordnung Geld in so einen Wahlkampf pumpen? Das ist einfach dann keine Waffengleichheiten, da muss man sich nicht wundern, wenn am Ende sowas rauskommt. Also es deutet halt darauf hin, wie wichtig es auch ist, bestimmte Lobbyanstrengungen hm. und ähm, Finanzierungen von bestimmten Wahlkampfkampagnen durch Unternehmen zu
0: beschränken. Ich hätte es jetzt so gefragt, weil Kalifornien ja durchaus als Bundesstaat gilt, in dem m, eine gewisse Bildung da ist, ne? weil, auch weil genug Geld da ist, um die zu finanzieren. Und ähm, man dann schon davon ausgehen könnte, dass so eine Werbekampagne vielleicht einen weniger großen Einfluss hat, als es sein sollte. Naja,
1: also mein Verdacht ist ja, dass ich war jetzt nicht in Kalifornien in der Zeit, wir, wir alle reisen ja nicht viel in Corona-Zeiten. Ja. Aber es wird ja nicht nur gewesen sein, dass da jetzt plump, irgendein Plakat aufgehängt worden ist. Ne? Sondern da wird es im Zweifel das ganze Tableau gegeben haben, was man so macht, dass man dann Gastbeiträge in Zeitungen platziert, bei Podiumsdiskussionen bestimmte Positionen vertritt. Ja, vielleicht dann noch irgendwelche Vertreter der Gigworker findet, die, die dann aus welchen Gründen auch immer argumentieren, dass es eigentlich so viel besser ist, weil sie mehr Flexibilität hätten. Also so. Und natürlich braucht man für all diese Dinge auch Geld. Aber ich glaube, dass auch Bildung davor nicht unbedingt gefeit macht, dass man, dass man für sowas dann anfällig ist.
0: Und was bedeutet das für die Gewerkschaften da? Braucht man die dann
1: da noch? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ohne die Gewerkschaften und die Gewerkschaftsorganisation wäre das ja auch gar nicht so weit gekommen. Das, das ist ja jetzt schon der Prozess. Da ist ein Gesetz verabschiedet worden und dann ist das Referendum gegen das Gesetz gemacht worden oder ein Referendum gemacht worden, um da Ausnahmen rauszuziehen. Also ich denke auch, dass das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen ist. Das Thema wird nochmal wiederkommen. Das Thema, wie jetzt so Gig-Worker zu behandeln sind, das ist ja auch ein Thema, wo wir in Deutschland drüber reden, immer wieder. Mhm. Stichwort Scheinselbstständigkeit. Das ist ja eine Sache, die, die wir seit Jahren schon haben und die jetzt durch bestimmte Geschäftsmodelle im Internet einfach wichtiger und relevanter wird. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da auch
0: in Kalifornien noch nicht das letzte Wort darüber gesprochen ist. Und da wir uns aber in Deutschland auch da mit kalifornischen Unternehmen auseinandersetzen müssen, <lacht> das, ist, das ist ja nicht zu vermeiden. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass da so eine internationale Koordination der Gewerkschaften und Verbände, die dort agieren, also NGOs und so weiter stecken da ja drin, da könnte man ja schon sagen, ja, das, das müsste halt wirklich mal so international koordiniert werden, damit das dann auch mal eine groß, große und oder größere Lösung gibt und nicht ein Land gegen das andere da ausgespielt wird.
1: Ja, ich meine, diese Dialogformate und Verbindungen gibt es natürlich. Aber in diesem speziellen Fall würde ich dir widersprechen. Ich glaube, da brauchen wir gar keine internationale Koordinierung, sondern das kann jedes Land einfach selber machen. Also wenn es in Deutschland wenn ein Gesetz gemacht wird, dass, dass eben alle Uber-Fahrer und Lüftfahrer und alle Gig-Worker unter den und den Bedingungen als Angestellte gezählt werden, dann ist es so. Also dann muss man noch mal fragen, ob das EU-rechtskonform ist und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich da noch nicht mal so ein EU-Rechtshindernis sehen. Also das kann einfach jedes Land selber machen. Und... Ähm, es ist ja auch nicht so, dass, dass, dass es dann irgendeinen, also gerade bei so inländischen Dienstleistungen, dass es irgendeinen Wettbewerbsdruck im Inland gäbe, womit das dann ausgehebelt werden könnte. Und dann ist halt Uber nicht mehr da im Zweifelsfall oder die müssen die Leute anstellen. Wenn sie es nicht tun, sind sie nicht mehr da und dann dreht sich die Welt auch weiter und Deutschland funktioniert auch weiter. Das kann
0: man relativ einfach. Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, Marco, danke für die Moderation und danke für die Geduld, dass wir diese Woche das ja mehrfach verschoben haben, weil wir immer auf die Ergebnisse
0: gewartet haben. <lacht> ja, es sind, und hundertprozentig sind sie ja immer noch nicht. Es sind ja immer nur 98, 95 Prozent in den Staaten, allerdings mit starker Tendenz, äh, weswegen wir uns ja dann am Ende doch getraut haben, in den Pool reinzuspringen. Ihr wiederum könntet uns noch zum Ende hin ein Feedback geben, wenn ihr das möchtet. Und zwar einmal, indem ihr uns per E-Mail erreicht, systemrelevant.böckler.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter antickern, at de oder Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Unmut oder Freude einfach mal an Dolin schicken auf Twitter, also Sebastian Dolin. Da wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Göckler-Stiftung.